0: Hoofdstuk 24, deel 2 van het Verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door Ca Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 24, deel 2, eene zaak in Appel. Dit was in de morgen van de dag. Die tot Richards vertrek bestemd was. Wij behoefden niets meer te gaan kopen. Ik had vroeg in de namiddag al zijn goed gepakt en wij hadden de tijd aan ons tot des avonds, wanneer hij naar Liverpool zou vertrekken, om zich van daar naar Holyhead te begeven. Daar Jardis en Jardis die dag weder zouden voorkomen, deed Richard mij het voorstel dat wij eens te zamen naar het hof zouden gaan en horen wat er omging daar dit zijn laatste dag was en hij veel lust had om te gaan en ik nog nooit daar geweest was gaf ik mijne toestemming en wandelden wij te samen naar westminster waar het hof toen zitting hield onderweg korten wij ons de tijd met afspraken over de brieven die richard aan mij zou schrijven en die ik aan hem zou schrijven en met een aantal veelbelovende plannen mijn voogd wist waar wij heengingen en ging dus niet mede toen wij aan het hof kwamen zat daar de lord kanselier dezelfde wie ik in lincoln's inn in zijn kamer had gezien zeer statig en deftig op zijn zetel met de staf en de zegels voor hem op een lager geplaatste rode tafel benevens een reusachtige platte bloemruiker die naar een bloementuin geleek en het geheele hof parfumeerde wederom lager dan de tafel zat eene lange rij van solliciteuren met bundels papieren op de mat voor hunne voeten en dan waren er nog heeren van de balie met pruiken en tabbaarden sommigen wakker anderen in slaap gevallen en een die praatte terwijl niemand veel luisterde naar hetgeen hij zeide de lord kanselier leunde in zijn zeer gemakkelijke stoel achterover met zijn elleboog op de zijleuning terwijl zijn voorhoofd op zijne hand rustte sommigen der aanwezigen zaten te dutten anderen lazen eene courant sommigen wandelden rond of stonden in groepen te fluisteren allen schenen volkomen op hun gemak volstrekt niet gehaast zeer onbekommerd en buitengemeen welvarend alles hier zo effen te zien voortgaan en te denken hoe ruw er met hen werd geleefd wier belangen hier behandeld werden al die statieklederen en ceremoniën te zien en te denken aan het gebrek de armoede en ellende waarvan zij zinnen beelden en vertegenwoordigers waren te bedenken dat terwijl de kwaal van vertraagde hoop in zoovele harten woedde deze fraaie toneelvertoning van dag tot dag en van jaar tot jaar zo bedaard en in zulke goede orde werd voortgezet de kanselier en de gehele stoet van praktizijns onder hem elkander en de toeschouwers te zien aankijken, alsof niemand ooit gehoord had dat de naam waaronder zij vergaderden door geheel Engeland een bitter spotwoord was geworden, met algemene verfoeiing verachting en verontwaardiging was beladen, bekend stond als iets zo hemeltergend slechts. Dat weinig anders dan een wonder er ooit voor iemand iets goeds uit kon halen dit was voor mij die er geen ondervinding van had iets zo vreemds en innerlijk tegenstrijders dat het mij eerst ongeloofelijk was en ik het niet kon begrijpen ik bleef zitten waar richard mij geplaatst had en deed mijn best om te luisteren en rond te zien maar het geheele toneel scheen geen werkelijk bestaan te hebben behalve die arme gekke juffrouw flite die op eene bank tegen alles stond te knikken juffrouw flite bemerkte ons weldra en kwam naar ons toe zij heette mij vriendelijk welkom in haar domein en wees mij met veel ingenomenheid en trots de voornaamste merkwaardigheid daarvan aan de heer kenge kwam ook met ons spreken en legde ons met de vriendelijke nederigheid van een eigenaar het een en ander uit het was geen beste dag om daar te komen zeide hij hij had liever een eerste dag eener zitting verkozen maar het was toch indrukwekkend zeer indrukwekkend toen wij omtrent een half uur daar geweest waren scheen de zaak die in behandeling was indien ik een woord mag bezigen dat aldus toegepast belachelijk klinkt aan hare eigene flauwheid weg te sterven zonder tot enige uitslag te komen en zonder dat iemand dit ook scheen te verwachten daarop wierp de lord kanselier een bundel papieren van zijn lessenaar naar de heren beneden hem en zeide iemand jarndyce en jarndyce Daarop volgde een gemompel en een gelach terwijl de omstanders algemeen heen gingen en men grote hopen stapels en zakken vol papieren binnenbracht er werd over eene nadere uitspraak aangaande zekere rekening van onkosten gehandeld zo ver mijn begrip van ging dat verward genoeg was maar ik telde 23 heren met pruiken die zeiden dat zij erin waren, en geen van allen scheen het veel beter te begrijpen dan ik. Zij praten erover met de Lord-Kanselier en haspelden er over onder elkander, en sommigen zeiden dat het zo was, en anderen zeiden weder andersom, en sommigen deden schertsend het voorstel om dikke boeken met beëdigde verklaringen voor te lezen, en allen, die het aanging maakte er zich vrolijk mede en niemand kon er iets van maken nadat dit omtrent een uur zo geduurd had en menige redevoering begonnen en weder afgebroken was werd de zaak weder aangehouden gelijk de heer kenge zeide en werden de papieren weder opgepakt eer nog de klerken gedaan hadden met ze binnen te brengen na de afloop van dit hopeloze toneel zag ik Richard aan en ik schrikte, zo vervallen en neerslachtig als zijn jeugdige gelater uitzag. Het kan niet altijd zo duren, dame durden. Een andermaal beter was al wat hij zeide. Ik had Guppy papieren zien inbrengen en voor de heer Kenge in orde leggen en hij had mij gezien en eene jammerhartige buiging voor mij gemaakt die mij verlangend deed worden om het hof te verlaten. Richard had mij zijn arm gegeven en ging juist met mij heen toen meneer Guppy aankwam. Ik verzoek uw verschoning, meneer Carstone, zeide hij fluisterend, en juffrouw Summerson insgelijks, maar er is eene juffrouw hier eene vriendin van mij die haar kent en het genoegen te hebben van haar de hand te geven nauwelijks had hij dit gezegd of ik zag alsof zij zo levend uit mijn geheugen was opgerezen juffrouw rachel die ik bij mijne peetmoeder had gekend voor mij staan hoe vaart gij esther zeide zij kent gij mij nog ik gaf haar de hand zeide haar van ja en dat ik haar zeer weinig verouderd vond het verwondert mij dat gij nog van die tijd wilt weten esther hervatte zij met hare oude scherpheid het is nu een geheel andere tijd nu ik ben blij dat ik u eens zie en ook blij dat gij niet te trots zijt om mij nog te kennen maar het scheen haar eigenlijk teleur te stellen dat ik dat niet was trots juffrouw rachel zeide ik daarop ik ben weer getrouwd esther antwoordde zij mij koel terechtzettende en heet nu jufvrouw chadband welnu ik wens u goedendag en hoop dat het u goed zal gaan meneer guppy die oplettend naar dit korte gesprek had geluisterd, slaakte een zucht vlak aan mijn oor en werkte zichzelf en juffrouw Rachel door het troepje mensen heen, dat in en uitliep en dat bij de afwisseling der werkzaamheden van het Hof zich zodanig had opgedrongen dat wij er middenin waren geraakt. Richard en ik drongen er insgelijks doorheen en de koelheid, die laatste herkenningen gaf mij nog een onaangenaam gevoel toen ik maar zonder dat hij ons zag meneer george naar ons toe zag komen hij stoorde zich al voortstappende volstrekt niet aan de mensen om hem heen en staarde over hunne hoofden heen naar het ruim der zaal george zeide richard toen ik zijn aandacht op hem vestigde blij dat ik u zie meneer. antwoordde george en u ook, juffrouw, zoudt ge mij iemand kunnen wijzen naar wie ik zoek? Ik ben hier niet thuis. Zich onder het spreken omkerende en met gemak ruimte voor ons makende, bleef hij, toen wij uit het gedrang waren, in een hoek achter een groot rood gordijn staan. Er is een half gek oud vrouwtje, begon hij, dat ik stak mijn vinger op want juffrouw flite was vlak bij ons daar zij al die tijd naast mij was gebleven en de aandacht van verscheidene hare rechtsgeleerde bekenden gelijk ik tot mijne verlegenheid maar al te wel had gehoord op mij gevestigd had door hun in het oor te fluisteren st fitz jarndyce aan mijne linkerhand zeide george gij weet wel jufvrouw dat wij van morgen terloops over zeker iemand hebben gesproken gridley fluisterde hij zacht achter zijne hand ja zeide ik hij is bij mij verscholen ik kon dat toen niet zeggen was er niet toe gemachtigd hij is op zijn laatste mars jufvrouw en heeft nu eene gril gekregen om haar te willen zien hij zegt dat zij elkander kunnen verstaan en dat zij hier haast zo goed als eene vriendin voor hem is geweest ik kwam dus naar haar zoeken want toen ik vanmiddag bij gridley zat scheen ik de dodenmars al te horen zal ik het haar zeggen vroeg ik zoudt gij zo goed willen zijn antwoordde hij met een blik die wel iets vreesachtigs had naar juffrouw flite omziende het is een geluk dat ik u ontmoet heb juffrouw ik twijfel of ik wel met dat vrouwtje had kunnen terechtkomen en hij stak de ene hand in de borst en bleef in eene krijgshaftige houding staan terwijl ik juffrouw flite de inhoud zijner vriendelijke boodschap toefluisterde mijn driftige vriend uit Schopshire, bijna even beroemd als ikzelf riep zij uit wel waarlijk me lieve ik zal hem met het grootste vermaak gaan bezoeken hij wordt schuilgehouden bij meneer george zeide ik pst dit is meneer george inderdaad antwoordde juffrouw flight ten hoogste vereerd een militair persoon me lieve ziet gewel een volmaakt generaal, fluisterde zij mij toe, om hare achting voor de militaire stand te tonen, scheen de arme juffrouw flite het nodig te achten zo beleefd te zijn en zo dikwijls te neigen dat het niet gemakkelijk was haar buiten de zaal te brengen. Toen dit eindelijk gelukt was, gaf zij George, wie zij gedurig generaal noemde, haar arm tot groot vermaak van eenige toekijkers hij was zo verlegen en bad mij zo eerbiedig en dringend om hem niet in de steek te laten dat ik daartoe nog niet kon besluiten vooral daar juffrouw flite voor mij altijd handelbaar was en zij ook zeide fitz jardish me lieve gij zult ons natuurlijk vergezellen daar richard insgelijks genegen scheen om deze twee veilig naar de plaats hunner bestemming te brengen gaven wij toe en daar george ons berichtte dat Gridley, nadat hij van het gesprek van die ochtend had gehoord een gehele namiddag over de heer jarndyce had gemaald schreef ik haastig met potlood een briefje aan mijn voogd om hem te berichten waar wij heen waren en waarom george cachetteerde het in een koffiehuis opdat het tot geen ontdekking aanleiding zou geven en wij zonden het met een kruier daarna namen wij eene huurkoets en lieten ons in de nabijheid van leicester square afzetten wij gingen enige nauwe steegjes door waarvoor meneer george verschoning vroeg en kwamen weldra aan de schermschool die gesloten was toen hij aan de schel trok kwam een zeer deftig oud heer met grijs haar een bril een breed gerande hoed en eene rotting met een gouden knop naar hem toe neem mij niet kwalijk goede man zeide hij maar is dit george's schermschool en schietgalerij ja meneer," antwoordde meneer george en keek op naar de grote letters waarmede die woorden op de gewitte muur geschilderd waren. O, wel zeker, zeide de oude heer zijn ogen volgende: wel bedankt, hebt gij al gescheld? Ik heet George, meneer, en ik heb gescheld. Zo waarlijk zeide de oude heer: Gij heet George, dan ben ik even gauw hier als gij, ziet ge Gij zijt mij zeker zelf komen roepen nee meneer ik heb het plezier niet van u te kennen zo waarlijk hervatte de oude heer dan is het uw jongetje geweest dat om mij kwam ik ben een dokter en heb vijf minuten geleden een boodschap gekregen om in george's schermschool en schietgalerij bij een zieke te komen de dodenmars zeide meneer george zich naar richard en mij keerende en ernstig zijn hoofd schuddende gij zijt dus terecht meneer wilt gij zo goed zijn om binnen te gaan daar de deur op dat ogenblik werd geopend door een allerzonderlingst manneke met eene muts en een voorschoot van groen baai en wiens gezicht kleren en handen geheel en al zwart waren gingen wij een donkere gang door naar eene grote lange zaal met kale stenen muren hier en daar waren schietschijven geweren degens en andere dingen van dien aard toen wij allen daarbinnen kwamen, bleef de dokter staan en zijn hoed afnemende scheen hij door toverij te verdwijnen en een geheel ander man in zijn plaats te laten luister eens george zeide deze man zich snel naar hem omkerende en hem met een lange voorvinger op de borst tikkende gij kent mij en ik ken u gij zijt een man van de wereld en ik ben een man van de wereld ik heet bucket zoals gij weet en ik heb eene volmacht tegen gridley gij hebt hem lang uit de weg gehouden en dat hebt gij kunstig gedaan gij hebt er eer van george zag hem strak aan Beet op zijne lippen en schudde zijn hoofd kom aan george zeide de ander zeer dicht bij hem blijvende gij zijt een verstandig man en een ordentelijk man dat zijt ge zonder enige twijfel en zooals ge wel hoort ik spreek niet tegen u als tegen een gemene kerel want gij hebt uw land gediend en weet dat men moet gehoorzamen als de plicht beveelt gij zijt er dus ver vandaan om moeite te willen maken als ik bijstand nodig had zoudt ge mij bijstaan dat zoudt ge zeker phil squat schuif niet op die manier de galerij langs het morsige mannetje schoof met zijn schouder tegen de muur voort en hield zijne ogen op de indringer gevestigd op eene manier die tamelijk dreigend was want ik ken u en wil dat niet hebben. Veel, zeide meneer George: Ja, commandant, houd u stil. Het manneke bromde en bleef stilstaan. Heren en dames, zeide meneer Bucket: Gij zult wel zo goed zijn om het onaangename dat dit of dat hebben mocht te verschonen, want ik ben inspecteur Bucket van de geheime politie en ik heb een plicht te vervullen. George, ik weet waar mijn man is omdat ik gisteravond op het dak was en hem door de lantaren zag en u bij hem hij is daar weet ge vervolgde hij met de hand wijzende daar is hij op eene canapé ik moet hem zien en ik moet hem zeggen dat hij zich in hechtenis moet achten maar gij kent mij en gij weet wel dat ik geen harde maatregelen wens te nemen. Gij geeft mij uw woord als een man aan een man, en een oud soldaat ook, onthoud dat, dat alles tussen ons beiden eerlijk zal toegaan, en ik zal zoveel voor u inschikken als in mijn vermogen is. Ik geef het u, was het antwoord, maar het was toch niet mooi van u, meneer Bucket. Gek George. Niet mooi, zeide meneer Bucket, hem nog eens op de brede borst tikkende en daarna de hand gevende. Ik zeg immers niet dat het niet mooi van u was, hem zo dicht verscholen te houden. Doe ik wel? Doe als ik en blijf in een goed humeur, oude jongen. Gij oude willem tell gij oude ijzervreter hij is immers op zichzelf een model van het geheele Britse leger heren en dames ik zou een briefje van vijftig pond willen geven om zulk een figuur te hebben toen de zaak in zoverre geschikt was deed george na eenig bedenken het voorstel dat hij eerst eens alleen naar zijn kameraad gelijk hij hem noemde zou gaan zien en juffrouw flite medenemen daar meneer bucket hierin toestemde gingen deze twee naar het andere einde der galerij en lieten ons bij eene met geweren bedekte tafel zitten en staan meneer bucket nam deze gelegenheid waar om in een luchtig gesprek te treden vroeg mij of ik bang voor schietgeweer was gelijk de meeste jonge dames vroeg richard of hij een goed scherp schutter was vroeg veel squad wat hij voor het beste van die geweren hield en hoeveel zulk een geweer wel waard was hem tegelijk zeggende dat het jammer was dat hij zich zo driftig maakte daar hij anders zo zachtzinnig van aard was dat hij wel een meisje had kunnen zijn kortom hij poogde zich bij iedereen aangenaam te maken een poos later volgde hij ons naar het andere einde der galerij. En Richard en ik wilden juist heen gaan toen meneer George ons achterop kwam. Hij zeide dat indien wij er niet tegen hadden om zijn kameraad te komen zien, deze zeer gaarne een bezoek van ons zou willen hebben. Nauwelijks had hij dit gezegd of er werd gescheld. En mijn voogd kwam binnen om te zien, merkte hij vluchtig aan of hij in staat was om iets te doen voor een arme kerel die in hetzelfde ongeluk als hij was gewikkeld wij gingen alle vier terug en traden het vertrekje binnen waar gridley lag het was een armoedig kamertje met ongeverfde planken van de galerij afgeschoten daar het beschot niet hoger reikte dan acht of tien voet en er geen afzonderlijke zoldering was zag men omhoog de balken van het hoge dak der galerij en de lantaren waardoor meneer bucket naar beneden had gekeken de zon was reeds laag gedaald ging bijna onder en een rood licht scheen van boven door de ruiten zonder de grond te bereiken op eene slechts met grof linnen overtrokken sofa lag de man uit shropshire omtrent eveneens gekleed als wij hem het laatst gezien hadden maar zo veranderd dat ik in het eerst geen de minste gelijkenis in zijn kleurloos gezicht bespeurde hij was in zijn schuilhoek nog aan het schrijven geweest en dacht nog altijd over zijn grieven eene tafel en eenige kastplanken waren met beschrevene papieren afgesletene pennen en dergelijke tekenen zijner voortdurende bezigheid beladen door een even aandoenlijk als ontzettend lot verenigd waren hij en het gekke vrouwtje nu bij elkander en als het ware alleen zij zat op een stoel en hield zijne hand vast en niemand van ons ging dicht bij hen zijne stem was verflauwd evenals de oude uitdrukking van zijn gezicht en zijn kracht en zijne gramstorigheid en zijn weerstand tegen het onrecht dat hem eindelijk had doen zwichten de flauwste schaduw van een krachtig gevormd en gekleurd voorwerp geeft zulk eene voorstelling daarvan als hij gaf van die man uit shropshire met wie wij vroeger hadden gesproken hij boog zijn hoofd voor richard en mij en sprak tot mijn voogd meneer jarndyce het is heel vriendelijk van u dat gij mij eens komt zien ik zal niet lang meer te zien wezen denk ik ik ben zeer blij dat ik u de hand mag geven meneer. gij zijt een braaf man boven alle onrechtvaardigheid verheven en god weet dat ik u hoog acht zij drukte elkander ernstig de hand en mijn voogd sprak hem eenige woorden van troost toe het zal u misschien vreemd voorkomen meneer, hervatte gridley maar als dit onze eerste ontmoeting was geweest had ik u niet gaarne willen zien maar gij weet wel hoe ik er om gevochten heb gij weet wel hoe ik alleen hun heb kamp geboden gij weet wel hoe ik hun tot het laatste toe de waarheid heb laten horen en hun gezegd heb wat zij waren en wat zij mij gedaan hadden en dus kan het mij niet schelen dat gij mij ook ziet nu ik zo afgestreden ben gij hebt hun dikwijls genoeg uw moed getoond antwoordde mijn voogd dat heb ik meneer, zei zeide gridley met een flauwe glimlach ik heb u gezegd er van komen zou als ik dat niet meer deed en zie nu hier zie ons eens aan hij stak de hand die jufvrouw flite vasthield door haar arm en trok haar wat dichter naar zich toe dit is het einde van alles wat mij vroeger dierbaar was van al mijn vroeger streven en hopen van de geheele wereld der levenden en der doden. is deze arme oude ziel de eenige op wie ik nog betrekking gevoel en bij wie ik nog pas er is een band van vele jaren lijdens tussen ons en dat is de eenige band van allen die ik op de wereld had die de kanselarij niet heeft verbroken ontvang mijn zegen gridley zei de juffrouw flite met tranen ontvang mijn zegen ik dacht en ik heb er opgeroemd dat zij mij nooit het hart konden breken meneer jarndyce ik had mij voorgenomen dat zij het niet zouden doen ik geloofde dat ik hunne valsheid zou kunnen en zou blijven verwijten tot ik aan eene of andere lichaamskwaal stierf maar ik ben versleten hoe lang dat verslijten al heeft geduurd weet ik niet ik scheen nu opeens te bezwijken ik hoop dat zij er nooit van zullen horen. Ik hoop dat iedereen hier hen zal doen geloven. Dat ik hen tot mijn dood toe heb uitgetart, gelijk ik zoveel jaren lang gedaan heb. Hier kwam meneer Bucket, die in een hoek bij de deur zat, goedhartig tussen beiden om zoveel troost te geven als hij geven kon. Kom, kom, zeide hij uit zijn hoek. Praat zo niet, Gridley, ge zijt maar een beetje flauw. Alle mensen zijn somtijds een beetje flauw, ik ook wel. Houd u goed, gij zult u nog dikwijls genoeg op de hele troep kwaad maken en ik zal u nog twintigmaal in hechtenis nemen, als het mij maar gelukken wil. Gridley schudde zijn hoofd. Schud uw hoofd maar niet, vervolgde meneer Bucket. Knik liever, dat zou ik van u willen zien. Wel, God zegen u, wat hebben wij niet samen beleefd? Heb ik u niet ontelbare malen in de vliet gezien, voor minachting van het Hof? Ben ik niet wel twintig maal in het Hof moeten komen, alleen om te zien hoe ge de kanselier als een bulhond vastgepakt weet gij niet meer van den tijd toen gij pas die rechtsgeleerde heren begon te dreigen en gij driemaal in de week moest borgstellen dat gij uwe rust zoudt houden vraag dat oude juffrouwtje maar zij is er altijd bij geweest houdt u goed mijnheer gridley houdt u goed meneer. wat zult gij nu met hem doen, vroeg George zacht. Dat weet ik nog niet, antwoordde Bucket op dezelfde toon en vervolgde toen overluid zijn bemoedigende toespraak. Versleten, meneer Gridley, nadat ge mij zo weken lang om de tuin hebt geleid en mij eindelijk gedwongen om hier als een kater op het dak te klimmen en u als dokter eene visite te komen brengen dat gelijkt nog niet naar versleten zou ik denken ik zal u eens zeggen wat gij noodig hebt gij hebt leven en beweging nodig. daaraan zijt ge gewoon en kunt er niet buiten ik zou het ook niet kunnen welnu dan hier is eene volmacht die Tulkin tulkinghorn van lincoln's infields tegen u genomen heeft en die al in een half dozijn graafschappen is getekend. Wat zegt gij ervan om op die volmacht met mij mee te gaan en uw hart eens voor een vrederechter uit te schudden? Dat zal u goed doen. Het zal u opfrissen en op adem brengen om de kanselier nog eens uit te luchten. Het opgeven? Wel, het verbaast mij als ik een man van uw karakter. Van opgeven hoor praten dat moet ge niet doen gij maakt de helft van de pret in het hof der kanselarij george reik meneer gridley eene hand en laten wij eens zien of het staan hem niet beter bevalt dan het liggen hij is heel zwak zeide george zacht is hij antwoordde bucket bekommerd ik wilde hem maar wat opwekken ik zie niet gaarne dat een oude kennis het zo opgeeft het zou hem opbeuren als ik hem maar wat kwaad op mij kon maken hij mag mij vrij klappen geven links en rechts als hij verkiest ik zal er hem niet over aanklagen juffrouw flite gaf op dat ogenblik een gil die mij nog in de oren klinkt o nee gridley riep zij toen deze met een kalm gelaat achteroverzonk niet zonder mijn zegen na zoovele jaren de zon was ondergegaan het licht omhoog was langzamerhand verdwenen en de schaduw was opgekropen maar voor mij viel de schaduw van dat paar eene levende en een dode, zwaarder op richards vertrek dan de duisternis van de donkerste nacht en door Richards afscheidswoorden hoorde ik heen galmen van alles wat mij vroeger dierbaar was van al mijn vroeger streven en hopen van de geheele wereld der levenden en der doden is deze arme oude ziel de eenige op wie ik nog betrekking gevoel en bij wie ik nog pas er is een band van jaren lijdens tussen ons en dat is de enige band van allen die ik op de wereld had, die de kanselarij niet heeft verbroken. Einde van Hoofdstuk 24.